0: Das, was mich im Blick auf Hiob bewegt, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Ich meine, dass der Hiob keine leichte Kost ist und es gibt auch vergleichbar andere biblische Texte, die keine leichte Kost sind, die man nicht einfach beim Einmallesen äh, komplett erfassen und verarbeiten kann. Ich habe heute Morgen hier bei den Vorlesungen über Psalm 1 gesprochen und ich finde hier den zweiten Vers sehr aufschlussreich, in dem es heißt und er hat seine Freude, ist jetzt eine freie Schmiedsche-Übersetzung und er hat Freude am Wort des Herrn und meditiert es regelmäßig. Und ich glaube, dass das der Weg ist, um mit der Bibel umzugehen. Also, ich sage jetzt ganz offen: abends, meine Bettlektüre sind in der Regel Krimis. Und den lese ich einmal und dann ist gut. Nicht? Dann weiß ich, wer der Täter war, wie es ausgeht, und dann ist gut. Und so ist bei der Bibel nicht. Er, er liest, er hat Freude am Wort des Herrn. Luther übersetzt am Gesetz des Herrn und meditiert es regelmäßig. Er meditiert es bei Tag und bei Nacht. Und wenn Sie hier bläsen, und sagen dann verstehe ich überhaupt nichts. Ist überhaupt nicht schlimm. Meditieren, wiederlesen, wiederlesen. Ich war kürzlich zu einem Vortrag und äh, ich bin ja Wanderprediger. Und bin oft zum ersten Mal in einem Kreis, dann werde ich immer interviewt. Also Interviews schaue ich inzwischen nicht mehr. Und da wurde ich gefragt, wie lange hast du dich vorbereitet auf den heutigen Abend? Dann habe ich gesagt, 40 Jahre. Immer wieder ein Thema erarbeitet. Sagen Sie es nicht weiter. Die Vorbereitung für den Abend waren zehn Minuten. Aber für das Thema habe ich 40 Jahre daran gearbeitet. Und wenn ich in zehn Jahren noch lebe und ich mache dasselbe Thema und ich bekomme die gleiche Frage und es fragt mich eben, wie lange hast du dich vorbereitet, dann sage ich 50 Jahre. Verstehen Sie das, dass wir, wenn wir etwas nicht verstehen, nicht verzagen, sondern sagen, Kommt nächstes Jahr wieder vorbei, dann verstehe ich es vielleicht. So, wir haben ein kolossales Programm für heute Abend, äh, nämlich die zwei Schluss, große Schlussabschnitte, die Reden Elihus und die Reden Gottes und darauf die Antworten Hiobs und dann noch ein paar Takte auch zur abschließenden Rahmenerzählung und wer die letzten Abende da war und diese Gliederung inzwischen schon auswendig kann und sich fragt, muss das immer noch sein, äh, dann einfach, dass das tief in Ihrem Gedächtnis eingeprägt ist. Ich sage immer, machen Sie mit Ihrer geistigen Kamera ein Bild von dieser Folie. Machen Sie ein Bild und vergessen Sie es nie wieder. Wenn Ihnen hier ob einfällt, zack, Bild. Kopfbild, also die Wende des Weisheitsgedicht und dann die Reden des jüngeren Freundes Elihu und dann die Gottesreden mit der Antwort Hiobs. Wir starten Teil 1 mit der Antwort von Elihu, mit den Reden Elihus. Sie sehen, das ist ein sehr langer Teil, Kapitel 32 bis 37, natürlich auch dieser Teil nur in Auswahl. Und ich beginne mit einigen formalen Beobachtungen, die schon für die Interpretation nicht unwichtig sind. Die Elihu-Rede ist die längste Rede am Stück im Buch Hiob ohne Unterbrechung. Die Elihu-Rede bleibt ohne Antwort Hiobs, auch ohne Widerspruch. Elihu fasst die vorausgehenden langen Reden genial zusammen. Diese Kapitel 4 bis 27 fasst Elihu zusammen unglaublich. Also aktuelle Bewertung Elihus, er war ein systematischer Denker und Theologe. Und Elihu leitet über zur Rede Gottes. Ich persönlich interpretiere Elihu absolut positiv, das habe ich schon gesagt. Diese Kapitel, die Reden Elihu, sind aktuell nach wie vor der umstrittenste Teil in der Interpretation des Hierbuches. Da geht es vom Schwätzer bis zu Christus im Alten Testament, gibt es das ganze Spektrum. Also, manche sagen, der Elihu bringt überhaupt nichts Neues, das ist der gleiche Labersack wie die drei Freunde. Und wie gesagt, das andere Extrem, Christus im Alten Testament, das vertrete ich nicht, aber ich vertrete eine positive Elihu-Deutung. Also, ich bin nicht bei denen, die sagen, es ist der gleiche Schwätzer wie die drei Freunde, kommt überhaupt nichts Neues. Und diese formalen Beobachtungen sind mit eine Begründung dieser Position. Also die Gesamtstruktur des hiob und diese formalen Beobachtungen. Die Überleitung zu Gottes Rede, kein Widerspruch durch Hiob und noch ein paar andere Dinge. Die Elihu-Reden sind strukturiert, auch da gibt es unterschiedliche Interpretationsmodelle, aber das kann ich jetzt nicht ausführen, die Unterschiede. Ich sage jetzt, wie ich das sehe und mit dem müssen Sie vorlieb nehmen. Es gibt eine Einleitung in die Elihu-Rede und dann gibt es vier Elihu-Reden. Und am Schluss werden Sie merken, warum ich an der Vierzahl entschlossen festhalte. Da steckt eine Systematik dahinter in den Aussagen von Elihu. Einige Verse aus der Einleitung. Aber Elihu, der Sohn Barachels des Busiters aus dem Geschlecht ram ward zornig. Er ward zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Auch ward er zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und auch Hiob verdammten. Elihu aber hatte gewartet, bis sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren als er. Dazu ein paar Bemerkungen. Und die sind, das ist jetzt eine der Stellen, wo Deutlich wird, wie im Hierbuch Kleinigkeiten entscheidend sind. Und für diese Kleinigkeiten brauchen sie sehr viel Zeit, um die rauszubekommen. Elihu, der Name, das ist ein frommer Name. Im Unterschied zu Hartmut, wenn sie es nicht weiter sagen. Also Elihu. Mein Gott ist er. Das ist ein Bekenntnisname. Mein Gott ist er. Schon hier haben wir einen Unterschied zu den drei Freunden. So dann wird sein Vater erwähnt, was bei den drei Freunden nicht der Fall war. Bei denen wurde nur die Herkunft erwähnt. Und auch dies ist ein theologischer Name, ein geistlicher Name. Der Sohn Barachels da steckt Barach drin und das heißt Segen. Der von Gott gesegnete, El heißt Gott, Kurzform von Gott und in der vorderen, im vorderen Teil steckt beracha Segen drin. Sowohl er als auch der Vater haben geistliche Namen. Und das dürfte ein Hinweis sein, hier begegnen wir einer Familientradition, die geistlich geprägt ist. Jetzt sind wir vielleicht überrascht, dass es heißt, der war zornig, und das wiederholt sich ja mehrmals. Nicht? Also da müssen wir uns jetzt nicht einen jähzornigen Menschen vorstellen, man könnte ja auch übersetzen, der war aufgebracht, der war aufgewühlt, denn der hatte sich ja alles angehört, was vorher gesagt wurde. Und also wenn man die Kapitel 4 bis 27 Zeuge war und angehört hat, dass man da etwas absolut nachvollziehbar Jetzt ist mir aber eine Sache wichtig. Ich sage es mal so, der Elihu war emotional erregt. Aber das zeigt sich nicht in seinem Gespräch mit Hiob. Die Unterscheidung zwischen emotionaler Ergriffenheit und einer Gesprächsführung ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt Menschen, die sind erregt und die sind dann auch erregt im Gespräch. Solche Personen werden keinen Konflikt lösen. Wer seine Erregung in die Konfliktlösung hineinträgt, löst keinen Konflikt. Und das ist mir bei Elihu eine wichtige Beobachtung. Er ist erregt, aber im Gespräch kann er seine Erregung zügeln. Sonst wäre er nicht fähig zu helfen. So und jetzt kommt diese geniale Zusammenfassung dessen, was er gehört hat. Er war zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort hatten. Und damit haben wir eine Interpretation innerhalb des Hierbuches, Und das halte ich für ganz wichtig. Der Text interpretiert sich selber. Ich brauche nicht den Schmied zum Interpretieren. Das macht der Text selber. Die Freunde geben keine Antwort, aber sie verurteilen Hiob. Und dann fasst er genauso genial, das macht er dann nachher noch deutlicher, die Reden von Hiob zusammen, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Und damit trifft er einen Kern bei Hiob, den nachher Gott auch anspricht. Hiob hält sich für gerechter als Gott. Hiob wirft Gott vor, er sei ungerecht. Ja, Hiob geht an die Grenze in Kapitel 9 dessen, was aussagbar ist. Nämlich er rückt Gott auf die Seite der Gottlosen. Ich sehe hier in Kapitel 9 in dieser Aussage äh, die, die deftigste Aussage Hiobs gegenüber Gott. Und auf der anderen Seite dann, Vers 4, Trotzdem schweigt er, bis niemand mehr redet. Weil er der Jüngere ist. Also wenn ihr jetzt aufsteht und sagt, Schmied sei still, mit uns kommt die junge Weisheit, dann muss ich abtreten. Über diese, äh, über diese Einschätzung des Alters kann ich gut reden, denn ich bin in einem Alter, wo ich in Seniorenkreise als Teilnehmer gehen könnte. Also es gibt ja die Arbeit 55 plus, da würde ich nicht auffallen. Was ist die Problematik des Alters? Dass man in seiner Meinung unbeweglich wird. Sie kennen vielleicht den schwäbischen Spruch, an dem Bergnuf hat mein Vater gemickt und mein Großvater und mein Urgroßvater und da migi auch. Für alle Nicht-Schwaben, Micken ist Bremsen. Ja? Und liebe ältere Geschwister, lassen Sie sich von hier Buch an dieser Thematik herausfordern, dass wir beweglich bleiben, auch im Alter. Und wenn es mit der Knie nicht mehr funktioniert, wenigstens im Kopf. Die drei älteren Freunde haben sich keinen Deut bewegt. Überhaupt nicht. Keine Bewegung. Die bleiben auf ihrer Position. Und das ist... Das ist eine Gefahr des Alters, sie ist auch, auch ein gewisser Schutz, aber dass man beweglich bleibt. Und was ich auch noch sagen möchte, auch in einer Offenheit für die Jungen. Soll es sagen oder nicht? Das Wort früher abgewöhnen. Das Wort früher abgewöhnt im Sinne, früher war alles besser. Das stimmt nicht. Das Denken der Älteren, früher war alles besser, bremst den Schwung der Jugend. Und früher war nicht alles besser, es war nur anders. Ich habe das persönlich gelernt, als meine Kinder groß wurden und die Jugendarbeiter als Mitarbeiter eingestiegen sind, ja, da habe ich auch gedacht, so wie wir es gemacht haben in den 70er Jahren, das war die Sternstunde der Jugendarbeit. Da gab es davor nichts Besseres und danach auch nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass ich beginne, mit etwa 40, 45 Jahren im Frühjahr-Raster zu denken. Früher war es besser. Und als ich das erkannt habe, habe ich versucht, nur das sofort abzugewöhnen. Sofort. Und zu sagen, ihr macht es anders, aber ihr macht es auch gut. So, das war ein kleiner Exkurs, jetzt mir nach. Ich sage das deshalb, weil das in manchen Gemeinden wie ein Mehltau auf der ganzen Arbeit liegt, das Verhältnis der Generationen. Wie ein Mehltau und alles blockiert und die Generationen auseinanderbringt. Aber bitte jetzt nicht denken, ich hätte vom LGV gesprochen. So, jetzt die Einleitung der Rede an Hiob jetzt gewendet. Höre doch Hiob. Wieder eine ganz kleine Anmerkung. Zum ersten Mal wird Hiob mit Namen angesprochen. Das war im Dialog der Freunde gar nie der Fall. Ganz kleine, ganz kleine Beobachtungen. Und jemand mit dem Namen einzusprechen, das ist persönlich. Das ist Wärme, Wertschätzung. Höre doch hier meine Rede und merke auf alle meine Worte. Mein Herz spricht aufrichtige Worte und meine Lippen reden lauter Erkenntnis. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Kannst du, so antworte mir, rüste dich gegen mich und stelle dich. Die Aufforderung zum Dialog, obwohl er nicht erfolgt. Siehe, vor Gott bin ich wie du und aus Erde bin auch ich gemacht. Siehe, du brauchst vor mir nicht zu erschrecken und mein Drängen soll nicht auf dir lasten. Du hast geredet vor meinen Ohren, den Ton deiner Reden höre ich noch. Und jetzt kommt wörtliches Zitat. Ich bin rein, ohne Missetat, unschuldig und habe keine Sünde. Siehe, Gott erfindet Vorwürfe wider mich. Er betrachtet mich als seinen Feind. Er hat meine Füße in den Block gelegt und hat Acht auf alle meine Wege. Siehe, darin hast du nicht recht. Muss ich dir antworten, denn Gott ist mehr als ein Mensch. Ich sehe hier zwei Dinge. Das eine, Elihu ist klar in der sachlichen Aussage. Er zitiert hier und sagt, du hast nicht recht. Du hast gesagt, Gott ist ungerecht. Das stimmt nicht, Gott ist gerecht. Gott ist kein Mensch. Das zweite, was er tut, und da meine ich, unterscheidet sich von den Freunden, er ringt er ringt da um das Vertrauen zu Hiob. In der Aussage, siehe vor Gott bin ich wie du. Ich bin aus Erde gemacht wie du. Siehe, du brauchst vor, mich nicht, vor mir nicht erschrecken. Hier stellt sich Elihu auf eine Stufe mit Hiob und ringt um das Vertrauen. Also das, was ich gesagt habe, was ich bei den drei Freunden meine, was fehlt, ist Herz und Kopf. Herz und Kopf. Aber nicht nur Kopf. Und hier meine ich, bei Elihu haben wir Herz und Kopf. Und dann ist er natürlich in den Sachaussagen anderer anders positioniert. So, Elihu, vier Reden. In Auswahl, Sie bekommen mein Auslegungsmodell und ich habe kein Problem, wenn Sie das prüfen und sagen, mein Ergebnis ist ein anderes. Dann brauchen wir halt ein Diskussionsforum. Also, jetzt eine Auswahl aus der ersten Rede. Ich halte die erste Elihu-Rede für die wichtigste. Die anderen mache ich auch ganz kurz. Warum willst du mit ihm hadern, weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt? Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite nur beachtet man es nicht. Elihu geht jetzt auf eine Frage ein, die Hiob aufgeworfen hat. Nämlich Hiob hat gesagt, Gott antwortet mir nicht. Und jetzt sagt Elihu, doch Gott antwortet. Gott antwortet auf verschiedene Weise. Die erste Weise, die er dann ausführt, ist der Traum. Darauf gehe ich nicht ein, weil ich meine, das betrifft Hiob nicht. Er, Elihu, führt zwei Weisen auf, wie Gott redet, um zu zeigen, Gott redet auf vielfache Weise. Man denkt ja an, an, an Hebräer 1, Vers 1. Aber der Traum ist jetzt nicht das, was Hiob betrifft. Und dann das Zweite. Vers 19, auch warnt er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern. Jetzt ist er bei Hiob und richtet ihm sein Leben so zu, dass ihm vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen, sein Fleisch windet dahin, dass man es nicht ansehen kann und seine Knochen stehen heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube und sein Leben den Toten. Die Hiobsituation. situation Kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus tausend, tun, Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten. Denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kapitel 19, gleiche Thematik. Sein Fleisch blühe wieder wie in der Jugend und er soll wieder jung werden. Er wird Gott bitten und er wird ihm Gnade erweisen und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird den Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Leuten Lob singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Siehe das, alles tut Gott zwei oder dreimal mit einem Jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Hiob, Gott redet schon mit dir. Und jetzt ist das ein Reden Gottes, das ganz schwer zu interpretieren ist, nämlich die Führung. Was sagt mir Gott um meine Lebensführung? Und jetzt sagt er hier: Deine Schwachheit, deine Krankheit, dein Leiden, deine Schmerzen sind ein Reden Gottes. Und was zeigt dir Gott? Gott zeigt dir, wer du bist, Mensch. Du bist ein Staubwesen. Nicht das häufige Bild im Alten Testament, der Mensch ist wie eine Blume auf dem Feld. Das sind wir als Menschen. Bei der Blume geht es etwas kürzer, bei Menschen 80 Jahre und trotzdem der Mensch ist geprägt durch seine Staubexistenz. Und das muss der Mensch lernen. Adam, wer bist du? Wer bist du? Ein Vergänglicher. Wer bist du im Angesicht der Ewigkeit Gottes? Ein Vergänglicher, ein Begrenzter. Es ist ein Handeln gegen den menschlichen Hochmut. Der Mensch kann in die Phase kommen, wo seine Hände restlos leer werden, wo er nichts mehr vorweisen kann, wo er nichts mehr hat, und das ist die Wirklichkeit seiner Existenz als Staubexistenz. Und in diesem Zusammenhang auch die Erkenntnis einer grundsätzlichen Sünde, nicht einer konkreten Sünde, für die Hiob gestraft wird. Und weil der Mensch so ist in seiner Vergänglichkeit als Staubexistenz, braucht er einen Erlöser, braucht er Gottes Gnade, dass ihm geholfen wird. Erste Rede Elihus, Zusammenfassung. Ich meine, wir begegnen hier der Einfühlung unter Wahrheit, der Empathie unter Wahrheit, der Gnade unter Wahrheit. Die Tatsache, dass Gott schon redet, ich sage, das Reden Gottes in der Führung ist schwer zu interpretieren. Häufig erst im Rückblick. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Elihu redet mit Hiob nicht über seine Vergangenheit. Nicht die drei Freunde, die haben in der Vergangenheit rumgesucht, wo hast du gesündigt. Das tut Elihu nicht. Wenn er von der Sünde spricht, ist es eine andere Dimension. Die Vergänglichkeit des Menschen hat grundsätzlich zu tun mit seinem Sündersein, ohne eine bestimmte konkrete Sünde. Vor allem eine konkrete Sünde im ethischen, also im zwischenmenschlichen Bereich. Und wenn man die ganze Rede liest, Elihu, ich bin auf den Schlussvers gar nicht eingegangen, Elihu hat Hoffnung für Hiob. Solches tut Gott zwei oder drei Mal, dass er den Menschen an den Rand des Todes führt. Bitte nehmen Sie diesen Vers nicht gesetzlich. Aber haben Sie schon zwei oder drei Situationen am Rand des Todes? Ich denke, dass manche unter uns sind, die das haben. Zwei unterschiedliche Art. Zwei oder drei Situationen, wo Gott dir gezeigt hat, du bist eine Staubexistenz. Die Reden zwei und vier, wir können die Texte nicht lesen, ich sage summarisch. In der zweiten Rede Kapitel 24, 34 sagt Elihu zu Hiob, Hiob, werde jetzt nicht schuldig. Die Freunde haben gesagt, du bist früher schuldig geworden. Das thematisiert Elihu nicht. Er sagt, Elihu werde in deinem Leiden nicht schuldig, indem du Gott als ungerecht bezeichnest. Die zweite Rede. Die dritte Rede geht jetzt ein bisschen schnell. Die dritte Rede, ich fasse es zusammen. Elihu fragt Hiob, was nützt Gott deine Frömmigkeit? Überhaupt nichts. Gott ist im Himmel. Du bist auf Erden. Was nützt Gott deine Frömmigkeit? Deine Frömmigkeit nützt dir und deine Frömmigkeit nützt deinem Nächsten. Ich sehe hier den Ansatz der Rechtfertigungslehre. Ich komme mit Gott nicht in Ordnung durch meine Frömmigkeit. Und das ist ja auch ein Grundthema. Hiob, bist du umsonst gerecht? Bist du umsonst fromm? Nein, du bist ja gesegnet. Was erschließt mir den Himmel, meine Frömmigkeit oder die Gnade? Wem dient meine Frömmigkeit? Es sind natürlich tiefe theologische Kapitel. So, und die letzte Rede. Da lese ich ein paar Verse. Siehe, Gott ist mächtig und verwirft niemand. Der ist mächtig an Kraft des Herzens. Den Gottlosen erhält er nicht am Leben, sondern hilft dem Elenden zum Recht. Er hilft dem Elenden zum Recht. Er wendet seine Augen nicht von dem Gerechten, sondern mit dem Königen auf dem Thron lässt er sie sitzen, immer da, dass sie groß werden. Den Elenden wird er durch sein Elend erretten. Wieder hat Elihu Hoffnung für Hiob. Das geht bei den Freunden nur über Buße. Bei Elihu ist es anders. Und dann der Abschluss der Elihu-Rede. Das vernimm Hiob, steh still und merke auf die Wunder Gottes, weißt du, wie Gott ihr, ihnen Weisung gibt und wie er das Licht aus seinen Wolken hervorbrechen lässt. Kannst du gleich ihm die Wolkendecke ausbreiten, die fest ist wie ein gegossener Spiegel. Eben sah man das Licht nicht. Hiob Du hast das Licht nicht gesehen, bei dir war alles dunkel. Das Licht ist hinter den Wolken, versteckt. Als aber der Wind daherfuhr da wurde es klar. Der Wind treibt die Wolken auseinander, da kommt die Sonne durch das Licht. Von Norden kommt ein goldener Schein. Um Gott her ist schrecklich mächtiger Glanz. Nicht, also nicht schrecklich. Groß, großer Glanz, gewaltiger Glanz. Hier bei dir war jetzt Wolken, bei dir war es dunkel. Aber jetzt haut nur Wind die Wolken aus, da kommt Licht hinein. Und das ist die Begegnung mit Gott. Und hier haben wir die Vorbereitung der Gottesrede. Zusammenfassung, es geht Elihu nicht zunächst um Hiobs Vergangenheit. Elihu hat Hoffnung für Hiob. Die Freunde sind vergangenheitsorientiert, Elihu ist zukunftsorientiert. Elihu warnt Hiob, dass er jetzt nicht sündigt, im Leid nicht sündigt. Die größte Hoffnung ist die Gottesbegegnung, hier haben wir die Überleitung. Und die letzte Folie zu Elihu. Deshalb müssen es vier Reden sein. Die Elihu-Rede ist gerahmt durch den Zuspruch. Und die zwei Mittelreden sind Ermahnung. Das heißt, die Ermahnung ist gerahmt de, durch den Zuspruch. Und das ist für mich die Struktur des Evangeliums. Die Elihu-Rede ist für mich oder hat für mich eine Evangeliumstruktur. Und das sehe ich durchaus positiv. Letzter Abschnitt, die Gottesreden. Zuspruch, Ermahnung, Ermahnung, Zuspruch. Das Evangelium ist zuerst Zuspruch und nicht zuerst Ermahnung. Gott liebt dich. Ich habe Hoffnung für dich. Gott hat einen Erlöser für dich. Das ist Elihu. Also morgen ich habe eine kleine Leidenschaft für Elihu. Eine kleine. Die immer größer wird. So jetzt die letzten Kapitel. Die letzten Kapitel haben wieder eine klare Struktur. Sind parallel aufgebaut. Wir haben zwei Gottesreden. Wir haben zwei Einleitungen, wir haben zwei Gottesreden und wir haben zweimal eine Antwort Hiobs. Auch nur in Auszügen. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm. Der Wettersturm unterstreicht die Größe Gottes. Und er sprach, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich habe das gestern schon angedeutet, dass wir hier meines Erachtens keinem Irrtum unterliegen dürfen. Gottes Begegnung ist Begegnung mit dem allmächtigen und heiligen Gott, mit dem Schöpfer Himmels und der Erde. Und machen wir aus Gott keinen Softi. Gott ist Gott und die Begegnung mit Gott kann heftig sein, unangenehm. Die Begegnung mit Gott kann unser Denken auf den Kopf stellen und deshalb wartet Gott so lange. Ich habe gestern gesagt, für die Gottesbegegnung muss man stark sein. Und das kommt auf die Situation des Einzelnen an, ob man vor der Gottesdienst fastet oder festbert. Und jetzt diese, wer ist der, der den Ratschluss Gottes verdunkelt? Was ist der Ratschluss Gottes? Der Ratschluss Gottes ist die Entscheidung Gottes über die Lenkung dieser Welt. Es gibt im Alten Testament Texte, die nahelegen. Es gibt ein himmlisches Parlament. Das, was wir heute haben, dass sich die Koalitionsfraktionen treffen, SPD und CDU und CSU, um die nächsten Wochen zu planen, das gibt es auch im Himmel. Allerdings ohne diese drei Parteien. Aber auch nicht mit den anderen. Und da wird... Da wird beraten, wie Gott die Welt lenkt. Und jetzt sagt Gott zu Hiob, Hiob, du hast meinen Rat, meine Entscheidungen über die Lenkung dieser Welt verdunkelt. Und jetzt präziser mit Worten ohne Erkenntnis. Du hast nicht erkannt, wie mein Plan aussieht. Du hast keinen Einblick in meinen Plan. Und liebe Geschwister, das ist unsere menschliche Situation. Wir haben keinen Plan. Wir haben keinen Plan von Gottes Ratschluss. Frage, wer hat Einblick in den Plan Gottes? Im Alten Testament die Propheten. Jeremia 23. Amos 3, 1. Könige 23, 22. Die Propheten haben Einblick in den Plan Gottes. Das prophetische Wort offenbart Gottes Plan. Und im Neuen Testament sind es die Apostel. Sie reden vom Geheimnis Christi. Das Geheimnis Christi ist der Plan Gottes. Und wer dieses Geheimnis nicht kennt, ist kein Rätsel, ist ein Geheimnis. Und das Geheimnis wird nur erschlossen durch das prophetische Wort. Gürte deine Lenden, die Begegnung mit Gott, ist eine Herausforderung. So und jetzt stellt Gott Fragen, erste, die erste Rede, ein paar Auszüge. Also wenn du so gescheit bist, Hiob. Stelle ich dir ein paar Fragen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottes Söhne. Die Planung und die Erschaffung der Erde. Dass sie funktioniert, über Jahrtausende hinweg, ist ein Geheimnis. Dahinter steht der Rat Gottes, der Plan Gottes. Äh, neulich in einer Quizsendung im Fernsehen, ich schaue dies äh, relativ selten, aber es trägt immerhin zur Bildung bei. Da war die Frage, was passieren würde, wenn der Mond nicht wäre. Es drei unterschiedliche Antworten. Die richtige Antwort war, dass die Stürme wesentlich heftiger wären. Die Begründung ist, dass sich die Erde schneller drehen würde. Sie würde sich dreimal so schnell drehen und damit wären natürlich die Luftbewegungen heftiger. Was für ein ausgeklügeltes System das Universum, dass unsere Erde nicht irgendwo ins Nirvana fällt. Unglaublich. Die Erdachse und solche Dinge. Wer hat das ausgeklügelt? Wer hat das gemacht? Das kann man jetzt runter transformieren auf unseren menschlichen Körper. Das ist ja ein Wunder. Unser menschlicher Körper, dass es funktioniert. Vor allem, ich staune am meisten darüber, dass es funktioniert, wenn wir schlafen. Also unser vegetatives Nervensystem. Nicht unser bewusstes. Weil was da ich höre auf. Ja? Wo warst du, als ich das geplant habe, diese Wunder der Schöpfung? Sag's mir. So, und jetzt kommt das Gegenmodell. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Das Meer, biblische Bildsprache, das lebensbedrohliche Element. Ja? Bitte unterscheiden biblische Sprache Meer und Wasser. Meer ist lebensbedrohlich. Die vier Tierreiche kommen aus dem Meer. Daniel 7 und Offenbarung 13. Und natürlich auch an anderen Stellen. Ja, deshalb rate ich vom Urlauber Meer ab. Nicht Da liegst du am Strand und dann kommt der Antichrist raus. Und wer setzt jetzt dem Meer seine Grenzen? Und jetzt, also jetzt ist die Stelle heute Abend da, die sprachliche Schönheit von Hiob. Als ich mit Wolken gleitete und in Dunkel einwickelte, wie in Windeln. Stell sich das bildhaft vor. Atlantik, Windel einpacken. Nicht ein normaler Windel, der ist recht für einen kleinen Kinderarsch. Aber hier, und zwar bitte, das lebensbedrohliche Element mehr, wickelt Gott in der Windel. Punkt. So, und jetzt haben wir ein Grundmodell für das Verstehen der Weltgeschichte bis zur Wiederkunft Jesu. Das Meer ist eine Wirklichkeit, aber Gott beherrscht sie. Und das ist ganz wesentlich, was ist unser Weltbild. Gott hat die Welt geschaffen, aber in dieser Welt ist das Meer als zerstörendes Element, eine Wirklichkeit, die aber Gott im Griff hat. Und das ist die Spannung, die hier zum Tragen kommt. Das ist die Spannung, die jetzt hier persönlich erlebt. Und deshalb sage ich, hier haben wir eine Antwort. So ist die Welt. Und so wird sie sein bis zur Wiederkunft Jesu. Gott hält die Welt. Er hält die Welt gegen die Zerstörungsmächte. Und da könnte man jetzt viele andere Texte anfügen, auch Psalmen. Weiteres Thema. Und jetzt kommen wir näher zu Hiob. Haben sich dir die Todestore je aufgetan oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage an, weißt du das alles. Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Hiob, Kapitel 3. Dunkel, Finsternis, ich möchte nicht gelebt haben. Ich möchte dunkel. Hier weißt du, was du geredet hast? Kennst du die Finsternis? Du kennst sie nicht. Die Finsternis ist finsterer als die Nacht und das Licht ist heller als der Tag. Und beides kennen wir in ihrer tiefen Dimension nicht, hoffentlich nicht. Weder die Finsternis noch das Licht. Wer dem Licht begegnet, fällt wie Paulus blind vom Pferd. Und wer der Finsternis begegnet, begegnet der tiefen Dimension der Bosheit. Deshalb Hiob, Hiob 3, bitte denke das nicht mehr. Du begibst dich auf eine unsägliche schiefe Ebene. Wer sich der Finsternis ausliefert, bei dem wird es finster, aber ganz finster. Die Einleitung zur zweiten Gottesrede. Also es kommen da noch mehr Dinge, hier um 38, 39 kommen noch mehr. Wie gesagt, hier nur dieser Auszug. Und jetzt die Einleitung zur zweiten Gottesrede. Gürte wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen, lehre mich. Willst du mein Urteil zunichte machen und nicht schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern? Schmücke dich mit Pracht und Hoheit, sieh Majestät und Herrlichkeit an. Und jetzt kommt's: Streu aus deines Grimmes, streu aus den Sonn deines Grimmes. Schau an, alle Hochmütigen und demütige sie. Ja, schau alle Hochmütigen an und beuge sie und zertritt die Gottlosen in Grund und Boden. Hiob, sorg du doch für Recht und Ordnung, wenn du es kannst. Rote doch du die Gottlosen aus. Und dann, Vers 14, so will, ich, so will auch ich dich preisen, dass dir deine rechte Hand helfen kann. Hiob, wenn du das hinbringst, dann sehe ich den Hut vor dir. Nicht die Tatsache des Gleichnis von Jesus vom Unkraut unter dem Weizen. Hier, wenn du das hinbringst, okay, aber ich mach's nicht, weil mit diesem Gericht zu viel kaputt geht, die Geduld Gottes mit dieser Welt. So, aber jetzt die zweite Gottesrede. In der zweiten Gottesrede geht es um die großen Türe Böhemot und Leviathan. Und man hat jetzt in der Forschung gerätselt, was sind das für Tiere. Die alttestamentliche Wissenschaft ist weithin einig, äh, dass es um Nilpferd und Krokodil geht. Ist immer wieder auch die Frage, oder Dinosaurier, die Bilder werden eh gesprengt. Also die zoologische Spezies ist nur der Aufhänger. Egal welches geschöpfliche Tier wir nehmen, wird die Tiergattung durch den Text transzendiert. Es geht um mehr. Diese Tiere, Behemoth und Leviathan, sind Chiffren für das Böse, wie die Schlange in 1. Mose 3. Und damit kommen wir natürlich in eine Annäherung an, 1., an Hiob 1 und 2 mit Satan, ohne dass letztlich das letzte Geheimnis gelüftet wird. Siehe da den Böhemo, den ich geschaffen habe, wie auch dich. Das Böse ist ein Geschöpf Gottes. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für den Glauben. Warum hat Gott Mächte geschaffen, die böse sind. Wobei, ich mache hier eine kleine Differenzierung. Ich sage, warum hat Gott Mächte geschaffen, mit der Möglichkeit, böse zu werden? Warum? Das kann ich nicht beantworten. Das ist große Geheimnis über der Geschichte. Und ich meine, dass es auch die Bibel nicht beantwortet. Ich meine, auch der freie Wille sei keine Antwort. Denn dann hätte das halt Gott anders machen müssen. Geschaffen wie dich. Das die Bibel lehrt einen konsequenten Monotheismus. Auch die, 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 Theolog, die, die Religionsform der Dreieinigkeit ist eine monotheistische Religionsform. Er frisst Gras wie ein Rind. Jetzt kommt die ich sage mal, Verniedlichung. Guck, guck dieses, dieses Mordsviech da, frisst Gras wie ein Rind. Puh. Siehe, welch eine Kraft ist in seinen Lenden. Jetzt kommt das Gegenstück. Unglaublich stark. Für Gott ein Viech, für den Menschen zu stark. Die Relation von Gott und Mensch. Welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Die Erfindung der Bauchmuskeln. Er ist das Erste der Werke Gottes, der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert. Geschöpf. Warum? Kann man ihn fangen, Auge in Auge und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Nein. Der Mensch nicht. Jetzt kommt Leviathan. Ah, das ist wieder ein ganz toller Text. Kannst du den Leviathan fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? So hat man damals das Krokodil gefangen. Da gibt es Aufzeichnungen aus Ägypten. Kannst du den Leviathan fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du ihm ein Binsenseil an die Nase legen mit seinem, einem Haken, ihm die Backen durchbohren? Meinst du, er wird dich lange um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? Meinst du, er wird einen Bund mit dir schließen, dass du ihn für immer zum Necht bekommst? Kannst du mit ihm spielen, mit einem Vogel oder ihn für dein Mädchen anbinden? Das finde ich so goldig. Leviathan als Hamsterle fürs Töchterle. Goldig. Antwort, Vers 32, lege deine Hand an ihn an den Kampf wirst du denken und es nicht wieder tun. Gott antwortet hier mit Fragen, die hier nicht beantworten kann. Gott weist in seinen Fragen hin auf seine Schöpfermacht. Und natürlich unerklärlich in dieser Welt das Meer. Warum ist da? Nicht im Sinn des Wassers. Warum gibt es diese Spannung? Aber Gott erhält die Erde trotz und gegen die Bedrohung durch das Böse. Die Bedrohung des Lebens durch das Böse ist eine Wirklichkeit, aber ebenso die Macht Gottes. So noch die Antwort Hiobs, ich bin jetzt gleich fertig. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Und jetzt zitiert er sich selber. Ah, nein, er zitiert, was Gott übrigens gesagt hat. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu so hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Jetzt merken wir, ob kehrt das alles um. Ich hatte nur von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge Gott gesehen, eine Gottesbegegnung erlebt. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Auch bei Gott geht es nicht um eine ethisch-moralische Sünde Hiobs. Die Sünde Hiobs ist Gott nicht zu erkennen. Und darin sehe ich eine ganz große Aufgabe für Theologie und Verkündigung. Die Sünde als eine theologische Sünde in ihrer Grundkategorie und nicht als in der Grundkategorie ethisch. Und ich meine, das ist ein gesamtbiblisches Programm. Der Abschluss der Geschichte, Gott kritisiert die drei Freunde, wieder bekommen wir eine innerbiblische Interpretation des Buches, die positive Feststellung Gottes zur Rede Hiobs. Er nimmt Hiob im Ganzen wahr und nicht nur einzelne Aussagen. Hiob soll Fürbitte tun für die drei Freunde und am Schluss wird Hiob gesegnet. Letzte Folie. Hiob erfährt den eigentlichen Grund seines Leidens nicht. Die Himmelsszene wird am Schluss nicht erzählt. Und ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen, die leiden, genau dies nicht erfahren, was letztlich dahinter steht. Gott lädt ihn ein zum Vertrauen in seine Allmacht und in seine Führung. Die Antwort des langen Weges des Hierbuches Hier lautet nicht von der Frage oder Klage zur Antwort, sondern von der Frage zum Vertrauen. Jetzt können Sie sagen, warum brauchen wir dazu 42 Kapitel? weil es ein ganz langer Weg ist, zu dieser Antwort zu kommen. Ein ganz langes Ringen, um dazu zu kommen. Ich habe letztlich keine Antwort auf das Warum. Aber Gott lädt mich ein zum Vertrauen. Ich fasse es zusammen mit zwei Liedern, ein ganz schlichtes Lied, was, mit, was Gott Hiob antwortet, ein schlichtes Lied, zwei Liedverse. He's got the whole world in his hand. Schöpfung und mehr hat er in der Hand. Und es bedeutet, he's got the little pretty baby in his hand. Oder um einen Choral zu zitieren, Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreuesten Pflege, des, der die Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das ist für mich die Zusammenfassung des Hierbuches. Und mein Ziel wäre, wenn es Menschen in der Seelsorge zu begleiten gilt, sie an diesen Punkt zu bringen. Ohne Antwort auf die Warum-Frage, ohne konkrete Antwort. Sondern mit einem neuen Vertrauen. Er hat die Welt in seiner Hand und er hat mein Leben in seiner Hand und er erhält seine Schöpfung gegen die Zerstörungsmacht des Meeres. Musik